0: שואל מלאכם, אנחנו במסכת שבת דף ל"ה, הכותרת הראשונה, הנושא הראשון, היכולת להיטיב עם הזולת זה מפתח לעלייה רוחנית. הנושא השני, התוף שנוצר בזמן תופת מצרים. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של חג פסח, לומדים מסכת שבת בדף ל"ה, הנושא כמו שדיברנו, היכולת להיטיב מזולת, הזולת כמפתח לעלייה רוחנית. כפי שאנחנו יודעים, במקומות רבים נוהגים ביום שישי לפני שבת, קודש, להשמיע צפירה, המבשרת עד בוא שבת המלכה. מעניין לראות מה המקור של המנהג הזה. יש כאן תיאור חי של הגמרא, מהחיים של אבותינו לפני אלפי שנים, איך היה נראה יום שישי, איך התכוננו לשבת, ואומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקים ערב שבת. היו תוקים שש תקיעות. התחיל לתקוע תקיעה ראשונה, נמנעו העומדים מהשדה לעדור ולחרוש, מלעשות כל מלאכה שבשדות. ואין הקרובים, רשאים להיכנס עד שיבואו רחוקים, וייכנסו כולם כאחד. רש"י מספר, שמה? שכיוון שאנשים עבדו בשדה, חרישה, הזריעה, חקלאות, היו אנשים שהם היו קרובים לעיר, והיו אנשים שהיו רחוקים מהעיר. אומרת הגמרה, שמי שגר קרוב לעיר, עוזב את השדה, מתקרב לעיר, אבל הוא לא נכנס הביתה, לא נכנס לעיר, הוא ממתין. למה הוא ממתין? שיבוא הפועלים שמובדים עובדים באזור יותר מרוחק, שגם הם עזבו עכשיו את החרישה, גם הם שמעו את הצפצוף, את הצפירה, וכולם נכנסים ביחד לעיר. מה המנהג ולמה? אומרת לנו בעצם הגמרא, רש"י מסביר, שיש פה כלים שנקרא כבוד, דרך ארץ לחשוב על הזולה. הרי אם ייכנסו קודם קבוצה א' לתוך העיר, ורק אחר כך ייכנסו קבוצה ב'. מי שגר בתוך העיר, מה יחשוב? הראשונים מכבדים את השבת, והם נכנסו מוקדם יותר, ואילו האחרונים, הם מזלזלים בשבת, והם נכנסו מאוחר יותר. ואז מתביישים, התביישו, הפועלים הרחוקים. למה? כאילו, זה נראה שהם זלזלו. אומר רש"י, מה הפתרון? הרי בעצם, שניהם בעצם עזבו את החרישה כששמעו את הצפירה. אז למה אילו הגיעו יותר מוקדם, הם נמצאים באזור חקלאות קרוב לעיר. למה הם יותר מאוחר? כיוון שאזור החקלאות שלהם רחוקה מן העיר. אז מה הרגישות? הרגישות הוא לא אחרי שהוא בטרקטור, אין לו מזגן, חם לו, והוא כבר מגיע לתוך העיר, רוצה כבר ניכנס הביתה, לשבת על כוס קפה עם הרבנית, ליהנות מהשבת, אומרים לו, רגע, רגע. תחשוב, קבוצה מספר שתיים, גם הם בזמן הצפירה הזבו את החרישה ואת החקלאות. אל תגרום להם תחושה שהם מזלזלים בשבת. כולם מחכים בכניסה לעיר, מחכים לרחוקים, שיעבור ביחד עם הקרובים, וכולם נכנסים ביחד. זה כלי מדהים, איך שגם בתוך כל הכניסה לשבת, מה זה שבת? לך דודי לקראת כלה, שירי שבת, שמחת השבת, אבל שלא תשכח. שאסור לגרום אי-נעימות למישהו. אז לכן, כולם ממתינים, כשכולם יגיעו ביחד. זאת אומרת, אלו הראשונים שקרובים, עכשיו, העבירו כרטיס עבודה, הם יכלו כבר להיכנס קודם. אבל זה נקרא אחדות ישראל. אחדות ישראל זה כשלא נעים לי, לא רק כשלי לא נעים, אלא אם לשני יוצא לא נעים, גם לי לא נעים להיות. זאת אומרת, התענוג שלי זה לא ללכת הביתה עם בגדי שבת. כשאני יודע שבזמן הזה יש אנשים שעומדים ברחוב והם בתחושה לא נוחה. אז לכן, זה הכוח להלביש משקפיים. זה בגנים שהעם היהודי קיבל חינוך מדורי דורות אלפי שנים. ואהבת על הערכה כמוך. לחשוב על הזולת. כולנו זה משפחה אחת. זה הכוח של האחדות. ואנחנו רואים גם את היופי, איך שהגמרא מעבירה לנו איזה סרטון, סיפור, אבל המסר, איך ההכנה לשבת? ואיך ההכנה לא לגרום, היא נעימות. וזה שונה ממה שרואים בעולם, שיש חשש נגיף, נגיף הקרונה, ועשרות אלפים רוצים לרוץ לסופר, וכל אחד חושב, אני אגיע ראשון, הוא דוחף כדי להגיע ראשון למרכולים. רגע, רגע, ואם אני הראשון במרכולים, מה קורה עם זה שאחריי? היכולת, כשאדם נמצא באיזה שלב, דווקא זמן לחץ, כמו כניסת שבת, והוא חושב על הזולת, זה הרגע. שהוא קונה את הערכים, את זה, את התמונה הזו, הוא מעביר לצאצאים שלו ולחברים שלו. הנושא השני זה איך להסתכל על התוף שנוצר בזמן טופת מצרים. אקלי זמרים, התוף של מרים הנביאה, נראה עוד רגע, נוצר מתי? דווקא כשהיו בתוך הצרות של מצרים. זה נושא עתיק שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, מעניין מאוד, באר מים. שהתגלגלה ממקום למקום, והגמרא קוראים לזה בעירה של מרים, מרים הנביאה. כאשר עם ישראל הלך במדבר, ממש עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו הרי בפסח, מהיכן היה להם מים? איפה יש מים במדבר? משה רבינו היכה בסלע יבש, יצאו ממנו מים. אחר כך הסלע הזה היה כמו באר, והוא התגלגל איתה ממקום למקום, ומשם היו מקבלים מים חיים. אומרת הגמרא, קראו לזה בעירה של מרים. בזכות מרים הנביאה, החותם... של משה רבינו ואהרון הכהן. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הקרמל, הכרמל, הצפון, ויצפה ויראה כמין קברה בים, כמו איזה קברה נפה, שיש שם נקבים, וזוהי בעירה של מרים. אז מה זה בעירה של מרים? אז רש"י מסביר, שריה מתגלגל עם ישראל במדבר בזכותה של מרים. אז אנחנו ננסה רגע להבין, שהתורה בעצם מספרת על הכוח של מרים. שזו בעצם הייתה בעלת הזכות שבגללה במשך כל כך הרבה שנים העם היהודי קיבל מים בדרך נס במשך כל כך הרבה שנים. מי זו הייתה מרים הנביאה? מתברר שמרים הנביאה היה לה תפקיד רב חשיבות בגאולת הישראל ממצרים. ואפשר ללמוד מהדמות שלה הרבה. כיוון שבזמן שהיה העם היהודי, בזמן קשה, היה גלות מצרים. התורה מספרת ש"ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה". כשהיה קריאת ים סוף, מים הנביאה, אחותו של אהרון ומשה, היא לוקחת את התוף, כתוב בתורה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, ועתה לאם מרים, כתוב בתורה, שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. זאת אומרת, מים הנביאה ונשות ישראל רצו לשיר, והשמחה שלהן הייתה כל כך גדולה, כי במצרים, כתוב, סבלו הנשים יותר מהגברים, כי לנשים קשה. הסבל הזה, והם רצו להביע את השמחה הגדולה. הגאולה מגיעה מהמכות, איך זה יכול להיות? צדיקי הדורות אומרים שבכוונה הם תופפו על התופים, כי כל השירה, הנשמעים מהטוף, הוא כאשר דופקים עליו הרבה פעמים, ומכל הדפיקות יוצא כל זמרה נעים. זה מה שרצתה מרים הנביאה ללמד לדורות העולם, שהשירה בעת הגאולה נובעת מהאיסורים והצרות שסבלו בגלות. וכל דפיקה בתוף הואילה, שבסוף יצא הניגון היפה. זה כוח פנימי מאוד אצל יהודי להאמין, שכל מה שברולם עושה, כל מאן דעביד רחמנה לתו עביד. זאת אומרת, ויש פה איזה מסר, שהם אמרו, עכשיו כשיצאנו מהגלות, אנחנו מתופפים על התוף, מבינים שכל הקושי היה בעצם לחשל אותנו, לתת לנו כוחות פנימיים, תקשורת עם בריא עולם, בזמנים לא זמנים, בזמנים שהכל נראה גלות. כל הצרות, אבל כשיצאו ממצרים והגיעו למתן תורה, הם אמרו, הנה, קיבלנו חישול במשך מאות שנים בגלות מצרים, כדי שכל הדורות הבאים יהיה לנו את הכוח לשמור על הפנימיות שלנו. זה מסר אחד שנקרא, דופקים על התוף, כדי לומר שגם מה שנדפקנו, מה שחטפנו, צרות מהמצרים, יש בזה ניגון. אחר כך רואים את זה, לא תמיד רואים את זה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין, איפה היה להם תופים? יש פה שאלה מרתקת. הגמרא אומרת, מכילתא, שזה קטע מהגמרא אומרת ככה, וכי מניין היו להם לישראל תופים ומחולות במדבר? אלא הצדיקים, היו מובטחים ויודעים שהקולישבוכו יעשה להם ניסים וגבורות שיוצאים ממצרים, והתקינו להם תופים ומחולות. זה סוד גדול של העם שלנו. בתוך הצרות הם כבר הכינו את התופים. לשאוב כוח מהשמחה העתידית, מהאופציה העתידית, הם שאבו כוח קודם. נחשוב על כך. הצרות של מצרים לא היו צרות פשוטות. מארור אמיתי, אבל הם לא איבדו את התקווה ואת האמונה, ומה שהחזיק אותם היו המחשבות על השמחה העתידית. זה משהו שמגלה איך אדם יכול להינצל ממשבר נפשי. לא לשקוע במה שקורה עכשיו, לחשוב ולשקוע במחשבות על העתיד, על הטוב שיתרחש אחרי שיגמר הכל. זה מחשבות שנותנים כבר עכשיו כוח של אור, של תעצומות נפש. לא לשקוע, לא להיכנס לחולשה, לא להיגרר אחורה. זה סוד של מרים הנביאה. היא הכינה את הטוב בתוך מצרים כשהיא חושבת כבר על העתיד, וזה הגאולה. הגאולה הוא להיכנס ולהסתכל לעומק, שבתוך הקושי, בסוף הולך להיות משהו חדש של אור. נבין רגע מי זו הייתה מרים הנביאה בתחנות הקודמות. בזכותה נולד משה רבינו. הרי כתוב בגמרא שפרעה הרשע גזר להטביע ביאור את כל התינוקות הזכרים. כל הבן הילוד, היאורו תשלחו. מיליוני ילדים ביאור. הגמרא מספרת שאמרם, שהיה גדול הדור, אמרם שהיה בנו של לוי, והיה אבא של משה ואהרון, ואבא של מרים הנביאה. הוא בעצם שמע את הצרות, הוא ראה שיש לו בן ובת, אהרון הכהן, כן? ויש לו את מרים. הוא אמר לאשתו, בואי ניפרד. הוא התגרש מאשתו, אמר, למה להביא ילדים? כדי שיזרקו אותם היור. הבת מרים הקטנה הייתה בת שלוש. והיא אמרה, אבא לה, פרעה הרשע גזר גזרה רק על הזכרים. כשאתה נפרדת מאמא, כבר לא יהיה גם בנות. אתה סוגר את היקום. אז מילא אתה גוזר גזרה גם על הנקבות. האבא צדיק, שהיה מוכן לקבל הערה גם מילדה בת שלוש, אמר לה, את צודקת. והוא החזיר את אשתו. כיוון שכשהוא נפרד מאשתו, אז כל הציבור גירש את, את נשותיהם. והוא החזיר את אשתו ונולד משה רבנו. מרים המשיכה עם האופטימיות הזו, כיוון שאחרי כמה חודשים שמשה רבנו נולד, נאלצה אמא של משה, יוכבת, להניח אותו ביו"ר. כיוון שהם היה להם אפליקציה על המצרים שנקרא לעקוב, ואפליקציה ב... שנקרא דרך הטכנולוגיה, היו החרטומים של מצרים מריחים. מי אישה שנכנסה להיריון כבר נכנסה למעקב. והכלבים היו מגיעים לתוך הבתים לגלות מתי הייתה הלידה. אז בהתחלה, התקופה הראשונה אחרי הלידה, עדיין הצליחו להסתיר את משה רבינו בתוך הבית. הביאו שאין ברירה, לקחה את משה, האימא הצדיקה שם אותו ביור בתוך תיבה, תיבת משה. מרים אמרה, אימא, את לא יכולה לראות איך שהוא מת, אני מאמינה שיקרה פה נס. והיא עומדת ליד היור, בתוך כל הצרות מי הגיע? היא הגיעה, בתיה, בת פרעה. הגיעה לאיו, והיא ראתה תינוק בוכה, והוציאה אותו, וגידלה אותו בבית של האכזר פרו, שמה גידלו. את מי? את משה רבינו. בזכות מי הגיע משה רבינו? בזכות מרים הנביאה. ומה היא זכתה? שהנכד שלה, בצלאל, הוא זה שהקים את המשכן. כיוון שמי ששמח ויש לו אמונה, ברור העולם אחרי כך וכך דורות פתאום נותן לו שפע, ששמחת האמונה שלה גרם שבמדבר מיליונים שתו מים בזכות ביירה של מרים. וזה בעצם נתן לה את הכוח לתקל מלמטה עד למעלה. מגיל כל כך צעיר, היא ראתה תמיד את החזון. היא תמיד היא ראתה את העתיד, גם כשהכול היה בתוך הצרות. זה התוף שנוצר בתוך התופת של מצרים. כשאדם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם, והוא לא שוקע. הוא אומר, כל העולם בטלטלה, מה יהיה? הטיפש. לא רואה את כל התמונה, הוא חושב שזה מקרה, ואז הוא מודאג. המשכיל, הוא יודע שיש מישהו שמתכנן את זה. אז אם יש מישהו שמתכנן את זה, בואו ניצור קשרים עם המתכנן של כל הטלטלה. וברגע שהוא קולט שיש לו קשר למטלטל של הכלכלה, על ידי זה שהוא מאמין שמישהו יצר את הטלטלה, הוא מקבל כלים לא לשקוע, אלא להתקדם קדימה. לראות את נקודת הקשר שלו למי שמנהיג את כל העולם, ועל ידי זה הוא מקבל נקודות אור, והנקודות האלה מולידות בו את האמונה היותר מורחבת. וכך הוא משפיע על המשפחה את האווירה הנכונה ועל החברה. תודה רבה.